0: Buenas tardes, estamos acá como todos los miércoles junto al doctor Lautaro Nitro eh, Me siente que lo pronuncie bien. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Lautaro. ¿Cómo estás, Jorge? Haciendo eh, Entre Ustedes y Nosotros, un programa que hace muchos años venimos haciendo. Eh, y hoy vamos a tocar, eh, bueno, temas de la actualidad, como por ejemplo eh, lo que está vinculado con el con todo lo, lo que tiene que ver con esta disputa que hay entre Chubut y eh, la Nación. Eh, una disputa, muchísimas gracias, una disputa que se está dando con motivo de un tema de... una deuda que tiene la provincia de Chubut just, juntamente respecto de la Nación, y la Nación le ha retenido los recursos que son eh, coparticipables en compensación por eh, una cuota que se debía de un viejo préstamo que se contrajo en el año 95, un fondo fiduciario para el desarrollo provincial que en la época de Menem se constituyó ese fondo como consecuencia de la privatización de eh, los bancos y de otras entidades en consecuencia para paliar el déficit que podía eh, que podría ocurrir en las provincias se creó ese fondo fiduciario lo que ocurre es que pasó el tiempo ese fondo fiduciario como pasa con todas las cuestiones que son impositivas fiscales en la Argentina ese fondo fiduciario siguió vivito y coleando el último gobernador que la verdad que fue una persona que yo creo que hasta le podría hacer una denuncia en el colegio escribanos de, Juj de Chubut porque era el escribano Mario Arcioni el escribano Mario Arcioni eh, no solamente generó problemas muy serios desde el punto de vista fiscal a la provincia de Chubut, sino que fue un incompetente, inoperante, inútil total. Eh, me consta porque tengo mucha gente, no solamente el gobernador y el vicegobernador, que son personas amigas, sino que tengo mucha gente que vive en esa provincia y que me lo ha comentado en reiteradas oportunidades de quién era Arcioni. Eh, no solo eso, fue una de las provincias que durante la gestión de Erzioni menos, clase, menos días de clase tuvo. Bueno, el gobernador de la provincia de Chubut, que viene realizando un ajuste y que tiene la misma legitimidad, y esto quiero aclararlo porque hasta el hartazgo se dice por ahí que los gobernadores tienen menos legitimidad porque mi ley sacó el 56% de los votos, y esto hay que ponerlo en blanco y negro. Mi ley saca el 56% de los votos, en la segunda vuelta, que en la segunda vuelta es como sabemos todos, es una opción, no es una elección, es a todo o nada. Todos los gobernadores que fueron electos, los 22, incluido el jefe de gobierno. Digo 22 porque hay dos provincias que este año, que el año pasado mejor dicho, no eligieron gobernador, que son Santiago del Estero y Corrientes. Pero las 22 provincias que se votó gobernador, que en ninguna de ellas creo recordar no tiene balotaje de esas 22 provincias, en todas las provincias excepto Mendoza, el gobernador sacó más votos que eh, Milei en la primera vuelta. Ellos en la vuelta definitiva, repito porque no hay balotaje, Muchos de ellos, si hubiera habido balotaje, posiblemente como el caso de Puyar o el caso de, de Nacho en Torres en Chubut, o el mismo caso de... de, de de, de cornejo, pese a que sacó menos votos que mi ley, seguramente hubieran superado la cantidad de votos que sacó mi ley. ¿Y esto para qué? Porque si no parece que yo tengo más legitimidad que vos porque saqué menos votos. Si caemos en lo que señalaba el quiserismo, como saqué más del 50% de los votos, hago lo que quiero. Entonces no es así. Dicho esto, yo creo que hizo lo, los, el equilibrio fiscal Nacho Torres y Gustavo Mena en la provincia de Chubut, dejaron en la calle como corresponde, porque eran delincuentes, a 3.200 ñoquis. Esto no ufana a Nacho Torres porque dice gente que no trabajaba estaba mal, estaba robando un sueldo del Estado, pero hay gente que de la noche a la mañana, por un Estado anterior súper complaciente que admitió eso hizo que esa gente, el ser gnocchi fuera un derecho adquirido. Esto es lamentablemente lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos años. Hay gente que entiende que ser gnocchi es un derecho ya que no se puede modificar. Es triste, pero es así. Hay gente que lo tiene como el, los planes, de los planes eh, sociales, lo tiene internalizado eso. Son tres, tres generaciones que el quillerismo les infectó el cerebro señalando que estas cuestiones eran como que tenían que venir como el maná del cielo. Entonces él hizo esto, sañó el Instituto Provincial, de lo intervino el Instituto Provincial de Acción Social, eh, se tuvo que enfrentar a una huelga de, de, de portuarios que le costó a la provincia la pérdida en materia de langostinos el día que hicieron la huelga, eh, de 12 millones de dólares que se perdieron que esos langostinos hubo no, no, no hubo, hubo que tirarlos al, al, al mar porque ya estaban eh, ya habían estaban, se estaban en estado de putrefacción porque los estimadores se habían hecho sabuelos, se hicieron perder 12 millones de dólares, o sea que no se le puede acusar y tampoco se le puede acusar de decir que está haciendo el jugo al cuando cuando recordemos, recordemos que la señora Cristina Elizabeth Fernández eh, lo acusó de ser uno de los que financió a la banda de esos marginales llamados copitos que tenían como propósito, según Cristina nunca se demostró esto, asesinarla entonces yo creo que me parece que porque si no estamos transformando un país en blanco y negro dicho esto yo entiendo que hay excelentes medidas que tomó este gobierno y ahora le voy, voy a decir que me acompañe en estos razonamientos que estamos haciendo a Lautaro, dicho esto y medidas. por ejemplo, ha eliminado cientos de regulaciones que le entorpecían la vida al ciudadano. Ahora me pongo yo, porque las cosas no son blancas o negras, A mí me pasa en las redes sociales que cuando hablo bien del quillenismo, del quillenismo, del mileísmo, saltan del otro lado y me dicen, ah, eh, te volviste mileísta, no está más en el pro. Y cuando hablo eh, en contra o digo algo que no me gusta con espíritu crítico, pensamiento crítico, eh, constru pero constructivo, enseguida me dicen, ah, te hiciste guinerista, te diste vuelta. Entonces, este es, esto es lamentablemente uno tiene que caminar por un desfiladero. Lo que voy a decir ahora es en beneficio porque ha hecho cosas muy buenas este gobierno. Por ejemplo, la eliminación de, de regulaciones que le complicaban la vida a la gente. La IGJ canta espectacularmente bien. La ley de alquileres, que ha permitido que suba la oferta y baje, destinado a casa habitación, y estén bajando, no con la velocidad que uno quería imprimirle, pero están bajando los precios de las locaciones, eso estaba en el DNU. Otra de las cosas que se hicieron, que a mi juicio son la eliminación del INADI, un foco, una un, un usina del pensamiento eh, kirchnerista, eh, el tema de que eliminemos la pelotudez, y lo voy a decir con este término, de la letra E, de la letra arroba o de la letra X, el lenguaje inclusivo que no se entiende un pito. De esto yo tengo un proyecto que presenté hace dos años, y ahí me hubiera gustado que con la misma vehemencia que hoy algunos diputados están hablando, en aquel momento me hubieran acompañado. En aquel momento lo hice en Soledad y tuve solamente algún acompañamiento por algún constitucionalista como quien va a estar después, Alberto Garay. Osvaldo Pérez San también, pero no mucho más y, y Félix lo negro, no mucho más que eso entonces esto me parece que también está muy bien está muy bien que el, 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 el Instituto de Cinematografía vuelva a lo que fue en la época de cuando se fundó en la época de Manuel Antina, ya por los 80 donde era una, no tenía una estructura fantástica tremenda como la que tuvo después que fue nido y reservorio de meter ñoquis quilleristas porque esto también hay que decirlo el quillerismo inundó de ñoquis toda la Administración Pública Nacional, provincial y municipal. Entonces, estas cosas que están bien, como por ejemplo que se elimine el tema de que los diputados, yo no lo hice nunca, pero sé que se, se, algunos los han hecho, muchos, cambiar los puntos por millas, y los puntos que son de los pasajes oficiales, pero que están nominados eh, al diputado... A, Perdón, no es diputado solamente, porque acá siempre agarramos con los diputados y son diputados, senadores, funcionarios nacionales de toda índole, porque siempre se pone la, la lupa en el Congreso. El Congreso tiene una lupa gigantesca, pero me gustaría que pusieran mucha lupa en otros organismos. Ahora se ha puesto en lo que pasó en el ANSES con el defalco de mil millones de eh, pesos de contratación directa de seguros un Disparate. Bueno, me parece que todas esas medidas que está tomando Javier Milay son excelentes, pero eso no empece que se esté eh, siempre en el fleje, como digo yo, de eh, eh, saltear o sortear los mecanismos y los controles constitucionales. No sé si vos compartís. No,
1: coincido totalmente, Jorge, en la cantidad de medidas que se están tomando que, que, que han logrado reducir el déficit fiscal en dos meses, ¿no? Una cosa que nadie nadie pensaba, ni siquiera mi ley pensaba que lo iban a poder hacer tan rápido eh, está bien que es con un sacrificio importante, ¿no? El, el, toda la sociedad está acompañando en un sacrificio muy importante, pero es casi un milagro económico, en dos meses eh, sanear el déficit fiscal que era brutal, el que nos dejó Alberto Fernández, fíjate que eh, el vocero presidencial comentaba que nos vamos a enterar muchas cosas ahora, cuando abra eh, el las, este, la asamblea legislativa eh, el, el discurso que va a dar cada lugar donde miraron cada lugar donde buscaron encontraron este, componendas negociados como pasó ahora en el Banco Nación ¿no es cierto? los seguros de Banco Nación en fin eh, lamentablemente tomaron un país absolutamente devastado por eso si hay algo que, que, que seguro que vos no sos no después de tantos años de y siendo diputado nacional en el PRO este, Pocos lo pueden decir, pero pero es cierto que vos decís: a veces uno con ánimo crítico trata de señalar cosas que también podrían mejorarse, por lo menos en la comunicación, y, y entonces se, 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 se malinterpreta. Pero sí, es, este, la lucha con, en, entre las provincias y, y el presidente entiendo que debería bajar de nivel, tendrían que eh, ser todos más componedores, porque en definitiva está, el país está en el medio, ¿no es cierto? Más allá de, de las luchas y peleas. A, al todo-nada, todo, todo nada, ¿no? El famoso todo-nada.
0: Sí, tal cual. Eh, eh, es, eh, no es todo Fíjate, de Luca, ¿no? De sí. Luca
1: que acaba de renunciar, justamente, por aparentemente, por tener otra visión de, de cómo había que resolver las cosas, ¿no?
0: Sí, sí, seguro. Eh, lo que pasa es que la democracia, hay que entenderla, no es épica. La democracia tiene grises. La democracia tiene hábitos que son rutinarios. Pero, bueno, son es un artefacto que se inventó hace cuatro siglos, los check and balance, eh, y nos guste o no nos guste, ha funcionado adecuadamente en todas las democracias del mundo, con sus más o con sus menos, es como como pasa siempre. Pero tenemos a alguien de que es un placer, porque hace muchos años que nos conocemos, compartimos simpatía futbolística, eh, y es una persona, la verdad que es una de las personas realmente, un intelectual, Alguien realmente admirable que se ha metido en política también, tan política, pero ahora poco más, eh, eh, está quizás más como analista político. En algún momento tuvo alguna participación, fue incluso presidente del Banco Provincia y compartió juntamente con el productor nuestro, con Horacio Fernández y, y conmigo, en algún momento compartimos algún programa de radio y tiene análisis, cuando yo lo escucho por televisión, muy certeros. Y es justamente de estos que piensan que no es todo blanco y negro, sino que hay matices. Además de tener una cultura general realmente muy digna de ponderar. Así lo hace saber reiteradamente un amigo eh, común, Luis Novaresio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Jorge Enrique te habla. Y última autoridad...
2: Hola Jorge Lautaro, buenas tardes Muchas ¿Qué tal? Buenas
1: por tardes, un placer
2: Gustavo. Por la presentación y bueno Lo único que vamos a decir es que hubiésemos preferido ganar el domingo como hincha de River pero a veces se da y a veces no
0: La primera pregunta que te hago es lo que estábamos nosotros señalando que parece ser de que acá si vos, que te debe a pasar a mí me pasa también cuando voy a algún programa de televisión me pasó el, el otro día en Crónica donde estaba con Lipovegia, Valmedina que cuando vos eh, tenés que caminar con un delicado equilibrio porque si criticas un poquitito al gobierno ya sos aliado al quillerismo, ya sos un réprobo, eh, ya te expulsan de... ya sos casta si lo criticás un poquito pero si lo apoyás en algunas cosas que por supuesto son muchas decisiones acertadas y que lo, la, la, la praxis me lo demuestra como podría decir la IGJ que eso lo, 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 lo he vivido en carne propia que anda muy bien en ese momento te dicen, ah, no, te vendiste con el vileísmo. Entonces, viste, ayúdanos a comprender, a explicarle a la gente que no es así, no es todo nada.
2: Bueno, vos lo decías en la introducción, eh, los grises, los matices, eh, eh, enriquecen muchísimo los análisis y la vida en general, ¿no? Generalmente la palabra gris... Eh, eh, es presentada por muchos como un símbolo de mediocridad, ¿no? Alguien es gris, alguien es este, aburrido, alguien es poco interesante. Pero también creo que eh, tiene un, un lado más virtuoso, que es eh, justamente el, el plantear que vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos temas que no necesariamente comprás a ver. Esto no es como en las casas de comida rápida donde vos, de la comida chatarra, de las hamburguesas que vos vas y compras y la hamburguesa viene con la salsa que viene, con la papa que viene, pues te dicen, mira, esa así la tomás o la dejas. Esto es otra cosa. Cuando vos evaluás una gestión política, un gobierno, este, el que pasó y el que vendrá, eh, digamos, por supuesto que desde el punto de vista analítico tenés... El, el primer desafío es comprender. Y comprender puede decir: bueno, mira, yo estoy de acuerdo con esta forma de encarar el problema, con este propósito, con esta resolución. Vos, por ejemplo, como hombre del derecho, podés decir: mira, el propósito que se este, ha establecido tal administración este, es saludable, pero a lo mejor el método vulnera una ley o vulnera un procedimiento y entonces este, es preferible a lo mejor a estudiar otra alternativa. Pero cuando muchas veces sucede esto, y esto es un fenómeno que sucede en la Argentina, pero también tiene características globales, como bien señalabas vos, aparecen algunos que dicen, bueno, Jorge, ¿estás a favor o estás en contra? Dicen, no, bueno, pero mirá, esto puede... No, ¡No, no, no, no! Esto es así porque estamos... Y yo creo que eso no solo empobrece el pensamiento, eso de, de suyo va de suyo que empobrece el pensamiento, sino que también termina empobreciendo este, muchas veces la gestión. Eh, vos señalabas, y yo comparto plenamente, el, 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 el tema del respeto a las reglas y a los procedimientos, ¿no? Hace, bien, recién vengo de un programa de televisión en el que se señalaba y se recordaba la, la malhadada forma que eligió el entonces Ministro de Economía este Kicillof para estatizar un, una parte importante del paquete accionario de YPF. este Entonces... El, el entonces ministro decía, a, ven, a mí que hay que respetar el estatuto, lo hacemos. Bueno, no respetaste el estatuto y hoy la Argentina tiene este, un, un, un juicio perdido con, con, con miles de millones de dólares para, para tener que afrontar. Ahora eso vale para ese momento y vale para ahora. No respetar una regla, no respetar una ley, querer eh, permanentemente tomar el atajo y el camino más corto porque estás apurado, porque hay que resolverlo. Bueno, a veces ese supuesto camino más corto termina siendo el camino más largo y más oneroso y más costoso. Pero si no lo es, en todo caso surgirá del análisis, de una reflexión, de una discusión, de un debate. Y yo creo que eh, eh, los, los argentinos que estamos tan eh, preocupados por nuestro fracaso en el ámbito económico, me refiero, no con esta país que tiene altos niveles de inflación y de, de pobreza y de falta de crecimiento bueno, tendremos que ver en cuáles mecanismos que, que exceden los económicos, es que reside todo eso, y yo creo que el tema del no respeto a las reglas tiene mucho que ver ¿no?
0: Gustavo
1: sí, digamos eh, así en, en, en digamos eh, confirmando lo que vos decís eh, hay una digamos, alguna nota tuya donde se, se comentaba que mi ley estaba diciendo que si durante estos días logra trocerse de brazo a los gobernadores estamos ante una revolución libertaria, ¿no? Y vos comentabas que la Argentina es el resultado de la voluntad de las provincias de confirmar una nueva nación. Hoy el poder nacional y prácticamente todas las provincias están enfrentadas y ni hablar del Congreso. O sea, son dos visiones opuestas, ¿no es cierto?, de lo que nos tiene que pasar en estos días. Y
2: que el abordaje de los temas o facilita o condiciona el tratamiento de esos temas. Eh... Acá se estableció una polémica, ¿no? La nación, las provincias. Y acá tenemos también eh, 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 las consecuencias de patear la pelota afuera. Cuando se resolvó la Constitución en el 94, había que resolver, entre otros temas, un tema muy importante. Que era el tema de la coparticipación federal. Y los constituyentes, medio que tiraron la pelota afuera, y un poquito, si se me permite el tema, lo hicieron trampa. Porque dijeron, bueno, esto hubo una cláusula transitoria de la Constitución del 94 que decía, bueno, hay dos años para que el Congreso sancione una ley convenio, es decir, una ley que tiene que tener la unanimidad de las 24 legislaturas del país, con lo cual estaba diciendo, no lo resolvemos nosotros y no lo va a resolver nadie, porque es más difícil sancionar una ley de coparticipación que reformar la Constitución Nacional, lo cual es como extraño, ¿no? Y vos dirás, bueno, ¿pero por qué es importante el tema de la eh, coparticipación federal y por qué lo traigo a colación de este tema de gobernadores y la discusión ahora con el presidente? Porque tiene todo que ver. Es decir, el, el, la coparticipación federal es, es, es el, el, el punto de partida en el cual se establece qué función tiene la nación, cuál es la provincia, cuál es los municipios, pero sobre todo los recursos, cómo se recaude y cómo se distribuye. Como eso quedó anquilosado y fue poniéndose parches? y hoy vos, esto no fue su programa de radio, fue su programa de televisión y queremos mostrar el cuadro de la coparticipación federal, nadie entendería nada. Es un chino verdaderamente, pero además ha generado una serie de distorsiones en las cuales este, la nación se queda, digamos, con, con, con el hecho de tener que hacerse cargo. Del pago de jubilaciones, del pago de deuda y del mantenimiento de los programas sociales, y con esas tres este, ítems prácticamente consume el 90% de su presupuesto, no le queda más nada. Las provincias eh, eh, tienen otras funciones, pero como está visto ahora, también dependen del gobierno nacional y, y en última instancia, esta idea de resolverlo con la arbitrariedad. Entonces, cuando se resuelve con una arbitrariedad, viene alguien y te dice, bueno, ahora estos fondos que eran de la Nación se los paso, por ejemplo, a Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora estos fondos que tenía la Ciudad de Buenos Aires se los paso a la provincia. Bueno, estos fondos que ahora tenía la provincia se los vuelvo a la Nación. Y volvemos al tema de la primera del, del primer, de la primera pregunta aquí. El tema de las reglas de juego, la, la, una, una sana ley de coparticipación que estuviese eh, aprobada por el Congreso y que fuese muy sencilla, que estableciera que salvo los derechos de aduana, el, los otros se coparticipan en un porcentaje, que por supuesto habrá que discutirlo, no, que yo presuma de saber cuál debe ser este porcentaje, eh, haría todo mucho más transparente, mucho más claro y dejaría sin lugar este, cualquier tipo de arbitrariedades que después hacen recurrir a la justicia, entonces están todo el tiempo llamando a la corte, porque ahora el gobernador de dice voy a ir a la corte porque me sacaron los fondos, pero esos fondos también se los habían sacado a la ciudad de Buenos Aires hace pocos años y el que recurrió a la corte era así Rodríguez Larreta. Entonces terminamos cayendo en eso que se habló tanto y se habla tanto que la judicialización de la política, como la política no resuelve lo que tiene que resolver, le tira la pelota a los jueces y los jueces terminan involucrándose en temas que probablemente sean más de gestión y de decisión de los legisladores que de, de los magistrados,
0: tal cual, sí, 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 eh, y el propio fallo del juez de Rawson, del juez sastre de Rawson, señala justamente eso que invita a las partes a algo que es de perogrullo, invita a las partes a, a juntarse, a dialogar y a resolver de la manera mejor eh, para los intereses de ambos eh, de ambos contratantes. La cuestión es esta, o sea que eh, el, Incluso más, el fallo Bastante cuestionable Porque desde el punto de vista Constitucional, los artículos 116 y 117 de la Constitución Dicen que se trata de un conflicto entre dos Entre la Nación y una Provincia de un tema federal De, de una cuestión federal que tiene Competencia originaria la Corte Pero más allá de todo, eso es como que Suben, escalan el conflicto Yo lo defendí, por supuesto, estoy defendiendo porque creo que nos, siempre nos olvidamos que es un país federal y me parece que lo que hizo Nacho Torres, hizo el ajuste, eh, el tipo no le pagaron el incentivo docente, lo pagó de su bolsillo, hace exactamente nueve días Caputo, el ministro lo ponía como ejemplo que había pagado con sus fondos el incentivo docente. Recurre a la justicia por el incentivo, por la quita del subsidio en materia de transporte y eso parece que enfureció al gobierno. Entonces es como una escalada. Lo trata de Nachito, el chico que no sabe leer. Después una cosa bastante bastante triste y dolorosa que es hacer un fotomontaje con una persona que parece síndrome de Down. Bueno, toda una. ¿sabes lo que pasa? Todo un barro, ¿te das cuenta, eh, Gustavo? Y no discutimos los grandes problemas de fondo del país, o sea... Es todo ramplón, eso es lo que te, 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 Y yo, yo no es que me la largue de ser el erudito, hablemos de Schopenhauer, hablemos de. de no sé, de, de, de. No sé, de Kant. De, no, no me viene ahora. Pero. O, o de filosofía política o de literatura. Yo no, no, no digo eso, no quiero las noches cultas de Radio Nacional tampoco como era en una época. Pero sí quiero que discutamos cosas más de fondo. ¿Vos ves el horizonte que puede haber algo de eso?
2: No, sé la verdad que en lo inmediato no parece presentarse, a mí me gustaría a ver eh, eh, yo tomo lo que vos decís, lo considero muy valioso Jorge, acá no se trata o sea eh, sería bueno que cada tanto este algunos lean, a algunos filósofos a algunos creadores, sumaría. sumaría pero al margen de eso pero al margen de eso eh, hay que darle mucha importancia a la administración porque la Argentina está subadministrada, no ahora que está mi ley, ¿eh? no digo que no, no, hace no, mucho no, tiempo toca ver a Alberto Fernández Sí, ¿por qué? porque, digamos que polemizar y, y navegar por las redes es mucho más fácil que gestionar. Cuando vos gestionas, necesitas de un equipo, necesitas de constancia, necesitas de muchas horas, este, de, 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 de llevar a investigar legislaciones, de, de ver el impacto que quieren tener lo que quieres hacer, etcétera. Es tedioso y probablemente desde el punto de vista eh, eh, de muchos, sería aburrido pero, viste, eh, la realidad no tiene por qué ser siempre entretenida a todos nos gusta tener un de diversión pero hay cosas que no son divertidas ¿no? las personas que, eh, no sé, cuando un médico ejerce la medicina y está en la sala de operación no están bailando cumbia, están concentrados <risa> en la tarea de Dice tener eso. que ese, sacar a ese paciente de una situación crítica y esto vale para miles de vocaciones y de profesiones entonces este tema de que la política tiene que ser divertida y entretenida termina este, eh, eh, quitándole su principal este, función que es la de administrar los conflictos. A algunos la palabra administración les suena, ahí está, bien, este burócrata, ahí está, este tecnócrata. Y vos decís, pero ¿cómo resolver los temas si no es con técnica, si no es con administración y si no es con burocracia en el sentido más sano del término? ¿Eh? Eh, eh, entonces, creo que esta desaprensión que hemos desarrollado por las cuestiones específicas, concretas, porque claro, es mucho más fácil anunciar una gran obra que después involucrarse en cómo se hace. A ver, esto vale tanto para los que tienen una visión eh, populista y estatista como para los que tienen una visión este, absolutamente eh, eh, libérrima de digamos, las cosas. Yo puedo mañana establecer el alza de una retención, por ejemplo, o, o puedo, en camino inverso, eh, este, puedo establecer el, 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 la base absoluta. Esas partes son fáciles. Vos estableces algo y después automáticamente ingresa el dinero en más en menos cantidad. Ahora, el punto es administrar, digamos, el fruto de esa medida, administrarlo bien, porque vos podés encontrarte con una enorme cantidad de recaudación y malgastarla y llenar los espacios públicos de un montón de gente que no termina haciendo nada, o vos podés, por otro lado, eliminar regulaciones y eliminar regulaciones que había que eliminar y eliminar regulaciones que no había que eliminar, y ahí te generas una serie de inconvenientes. Pero para eso, previamente, tenés que tener eh, un, 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 una serie de, 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 de análisis, de estudios, de, de análisis de impacto de lo que vas a hacer, y por supuesto que esas cosas este, conllevan mucho tiempo, mucho estudio, mucha dedicación, y que probablemente no sean muy divertidas, que a lo mejor es cierto, las vamos a poder tratar en un streaming, en un, en, en un TikTok, porque viste conllevan un grado de dificultad, y, y de imposibilidad de simplificar el extremo, pero requiere que alguien lo haga algunos me dirán, no, pero la política es igual en todos lados, Estados Unidos también se hace política este con redes y con shows, sí pero tienen una eh, tienen un, una estructura eh, eh, de funcionamiento, tanto en el orden público como en el orden privado donde eh, este, realmente eh, las las, las eh, las cuestiones intermedias existen son eficaces, son eficientes y en todo caso los de arriba saben que descansan sobre cuestiones que, que, que realmente están muy bien aceitadas que no es el caso nuestro entonces eh, cada presidente le imprime o le quiere imprimir a su gestión un estilo y sus funcionarios terminan imitando el estilo del presidente de turno y ninguno dedicado, muy poco vamos a decir así para no para no exagerar y muy poco dedicado realmente a la cuestión específica. Por eso sucede que después se recae siempre en las cuatro o cinco personas que saben de algo, porque vos te encontrás con que en materia de presupuesto en la Argentina y no hay mil tipos que saben, hay cuatro o cinco. Y, y, lo, y, y lo propio en política sanitaria, y lo, y lo propio, este no sé, en política industrial, etcétera Entonces, yo creo que hay que ampliar ese universo. De, eh, de, de, de de dirigentes, de funcionarios que tengan experiencia, dedicación capacidad de administrar porque eh, tenés que hacerte cargo de, de, de una estructura eh, que, que que a lo mejor requiere de 4.000 cargos críticos y y, y bueno, y lo tenés que ocupar con gente que tampoco pudiera hacer ahí una pasantía porque cada eh, día, cada semana y cada mes se pierde ese aprendizaje, esa expensas de demoras en la resolución de los problemas concretos y específicos del ciudadano común.
0: Seguro, lamentablemente esas escuelas de dirigentes en muchos casos son simplemente centros de adoctrinamiento eh, porque responden a, dist a distintas fuerzas políticas y no hay como, por ejemplo, en Francia un, un instituto de administración pública donde vos eh, eh, te compenetrás en todo lo que es la gestión de la cosa pública. Acá parecería que... Este...
1: Alfonsín lo había implementado, ¿te acordás? Hubo dejó... dos camadas de administradores públicos Sí, pero
0: eh, tampoco fue una cosa muy, muy... Exitosa. Dos años. Dos años, sí, pero eh, venía muy teñida también con lo que era la impronta ideológica del gobierno. Me parece que uno esto lo tiene que como separar. A mí sí, cuando sí. me tocó ser presidente de la legislatura porteña, y no lo digo por ser autorreferencial, eh, eh, durante eh, el año y medio que estuve, y bueno, sin ningún talento especial, ahorré 3 millones de dólares, que algún día conta, te contaré la historia, pero personalmente, de algunos amigos de que se enfurecieron, amigos no, se enfurecieron cuando se enteraron de esto porque no se había hecho un reparto de otras características, por ejemplo, con el tema de, de nombrar gente indiscriminadamente, con las consecuencias nefastas de eso. Pero bueno, y son, son cosas que lo que vos decís. Sinceramente te digo que es un gusto. Cada vez te lo digo, sin, no, te, no, no tengo por qué adularte, pero cada vez que cuando estoy en la oficina eh, veo en la pantalla muda, eh, veo que apareces vos, le pongo el audio, porque realmente ayudas a pensar, y te agradezco esta tarde, porque me despertaste muchos temas que tendría para hablar, qué sé yo, del pensamiento crítico, tantas cosas. Eh, que en otro momento la vamos a seguir charlando porque es un gusto y pocas veces que uno puede eh, encontrar una persona que te ayude a pensar me entendés que te salga de la de la mediocridad ambiente que uno ve que pulula tanto eh, así que te vamos a, a seguir molestando gustavo no, ni buena molestia, no tenemos no el acuerdo. rating en el rating que tienen los programas a los que vos vas pero bueno lo tenés Horacio Fernández y a mí que te conocimos de niños.
2: No, por favor, es un gusto Y no todo es rating, no todo es cantidad, ya sé. Eh, eh, la calidad es muy importante y, 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 y todo lo que tiene que ver con, la, con el afecto Y el espacio amable para poder conversar Que vos sabés generar también Así que muchas gracias, agradecido realmente Soy yo
0: Gracias Gustavo a vos.
2: Fuerte abrazo para gracias,
1: ambos también. Gracias Gustavo Y bueno, seguimos
0: Es cierto, sí. yo toqué el tema Pará, 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 ¿qué pasa? Están haciendo papiros, ¿cómo es? ¿Eso que son sombras chinescas? Ah, una pausa.
2: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales.
3: ¿Conocés los planes de salud de andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. ¿Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
0: Ah, ahí sí, el estudio nuevo uno no encontraba la, la, el, el, Está muy alto, hay que ponerlo más bajo O pongan la silla más alta, muchachos Estamos en el aire, 19.39 la hora Perdón, bueno, está mal, se ve 19, ¿no? ¿Se ve 19, no, 19,
1: ¿no? el reloj está ahí reloj arriba reloj, hay que modificarlo, adelantado.
0: ¿eh? Hay que modificarlo Otro, otro, seguimos criticando acá el estudio eh, acá vemos que denunciaron a Alberto Fernández, el ex titular del ANSES, por los seguros que le daban a, a, a Seguro Banco Nación, que implicaban, esto es... Me gustó que vos dijiste las irregularidades, porque escucho a algunos periodistas muy afamados, pero muy desagradables porque dice donde vos vas a un lado encontrás bolsones de pus. Me parece tan, tan asqueroso decir eh, la palabra esa, porque vos te lo imaginás, y no sabés si a lo mejor tú, el eh, que te está escuchando, cuando se puede decir de otra manera, ves bolsones de corrupción, o, o podés decirlo de otra forma. Pero esto que estábamos hablando recién de, de, de las irregularidades que se cometieron, acá yo tenía más o menos... Los seguros para pagar de deuda de ANSES a los jubilados implicaron una estafa de 20.000 mil millones de pesos. Se contrataba a, Segu a Nación Seguros sin licitación. No está mal porque es una empresa estatal, pero que se haya contratado a brokers que le pagaban el 30% de comisión está y pésimo. Es
1: que no tiene ningún objeto, son intermediarios que, si son estatales, y, son y hay algunos seguros que eran obligatorios que había porque eran, eh, digamos. Operaciones que hacía la ANSES a través de crédito del Banco Nación, ¿para qué necesitas poner un intermediario? Era tu un negocio. Lo que pasa es que estos muchachos, por eso vos decís, donde ves tantos negocios, le dedicaban tantas horas por día a organizar negocios, que evidentemente no podían gobernar, no tenían tiempo para gobernar. Solamente tenían tiempo para tratar de ver dónde hacían el negocio. Y así quedamos a la deriva, ¿no? Entonces, ¿En alguna oportunidad, sí, que no nadie.
0: No voy a mandar preso a nadie, pero una oportunidad a un funcionario me dice eh, me dice lo que pasa es que si lo ves a fulano de tal fulano de tal es muy creativo porque era capaz de crear negocios dentro del Estado y yo estaba buscando un tipo que fuera creativo pero para que sirviera para mejorar el funcionamiento del Estado este era creativo pero para armar kiosquitos y yo buscaba uno que me diga che, un tipo que me pueda dar una mano para para ver cómo mejoramos estos circuitos de funcionamiento, con cosas como podía ser la informatización, que con la informatización la opacidad en la tramitación de, de las la, la gestiones de administrativas desaparece, eh, en fin, eh, distintas cuestiones, desarrollar el tema de la economía y el conocimiento, pero era, era, eh, era creativo para el mal, era creativo para armar kioscos. Hola.
1: Jorge, hace falta ser tan creativo. No podemos ir a ver cómo trabajan los japoneses, por ejemplo, y seguro que no nos equivocamos. O cómo trabajan los alemanes, o cómo trabajan los americanos, o sea, los ingleses, los españoles. Es decir, hay países que han sido, como los españoles, potencia mundial 500 años, ¿no? Lo a pesar que, de que los ingleses lo nos que te hablan te mal de decía, los españoles. Yo hoy
0: repito, no quiero ser autorreferencial, cuando fui presidente de la legislatura porteña, lo repito de vuelta, sin ningún talento especial, ahora en el año 6. 2006. el enero 4, 2006, 2004, ahorré 3 millones de dólares, pero sin ningún tanto, cortando donde, por ejemplo, hacían compras absolutamente, eran compras faraónicas e innecesarias. Pero tenemos en nuestro un nuevo invitado que también, como el anterior, nos va a ayudar a pensar, y en este caso con la óptica de que comentemos el fallo este de, de provincia de Chubut, eh, contra Estado Nacional, que a mi juicio fue obviamente eh, el juez, me parece que el fallo eh, el juez era absolutamente incompetente por la competencia originaria que en, en este caso tiene por... Lo, lo, 116 y 117, creo, la Constitución Nacional tiene la Corte Suprema. Pero vamos a hablar sobre esto, las medidas autosatisfactivas eh, y algunos otros temas más con el Presidente del Colegio Público de Abogados del, eh, Perdón, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, eh, que es el Doctor eh, Alberto Garay, un destacado constitucionalista, creo que uno de los, de las mentes más eh, claras en materia jurídica. Gracias por acompañarnos esta tarde, Alberto. Y la primera pregunta que te hacemos acá con Lautaro, también colega, eh, es eh, el, el, cómo viste vos este fallo que, eh, ya bueno, yo tiro una punta, ¿no? Cómo lo analizarías este fallo, De eh, más allá de las connotaciones políticas que ya de esto hemos hablado y podemos hablar de vuelta, pero me parece que eh, ¿cómo, cómo lo ves este fallo, eh, sobre todo vinculado con el tema de la coparticipación ¿no?
3: bueno, gracias por la presentación Jorge eh, el fallo eh, es un, un fallo un poco hecho a medida suena hecho a medida eh, tiene varios aspectos controvertibles eh, hacer lugar a una medida autosatisfactiva que es una medida eh, que ha eh, creado la jurisprudencia en general, pero que no tiene recepción legal eh, sirve para eludir la competencia originaria, porque la medida autosatisfactiva una vez que se resuelve eh, se agota con lo sí. cual la gran diferencia que tiene con una medida cautelar previa es que en la medida cautelar previa eh, el juez puede aún siendo incompetente decretar una medida cautelar pero automáticamente tiene que enviársela al juez competente eh, en la autosatisfactiva como no está regulado en ningún lado eh, se dicta la medida y se agota el juicio Solo quedaría una apelación a cámara eh, pero siendo una medida autosatisfactiva eh, en realidad uno tendría que ser, por un problema de competencia, ir a corte, pero corte no tendría instancia apelada, tendría que tener instancia originaria, con lo cual seguramente eh, podría hasta decretar la nulidad de la decisión. Eh, ¿Por qué? Porque es una decisión adoptada sin competencia para poder hacerlo. Al estar involucrado la provincia, la nación y la materia, eh, ser una materia netamente federal, no es una materia local, como se dice en la sentencia, bueno, es competente la Corte en jurisdicción originaria tanto por la materia en debate cuanto con, por las personas que están en el juicio. Con lo cual, eh, realmente eh, tolerar esta decisión, bueno, eh, yo creo que es algo que
0: no resiste el menor análisis, francamente. ¿Le queda al gobierno nacional entonces la instancia al Persaltum?
3: Yo creo que tiene que irse urgentemente en Persaltum pidiendo la nulidad de la decisión.
0: Pidiendo, exactamente. El fallo además es el fallo, más allá de que en el tema político eh, yo lo he... Eh, yo lo he defendido la posición de la provincia no así en esta amenaza de cortar el... porque además no es el titular, es decir no, el, eh, si bien la provincia es la titular de los hidrocarburos hoy están concesionados o sea que es sea un privado ah. el que los tiene o sea que no de sí. ninguna manera y mucho menos de cortar el gas o, el, o, el, o la nafta a todos los argentinos pero en otras cuestiones sí porque yo con el tema de la refinanciación y todo lo demás creo que venía haciendo bien los deberes eh, Torres, los deberes en cuanto a equilibrio fiscal, me consta eh, había echado a 3.500 personas que no iban a trabajar en la administración pero claro, bueno, me parece que el, el, yo hablé con el, con ambos y me parece que en eso también el vicegobernador, que es un constitucionalista Gustavo Mena eh, ¿Sí? señalaba lo mismo que, que, no, que es, es algo que podía quedar simplemente en algo meramente declarativo el, 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 el tema es que eh, siempre utilizamos, estamos utilizando a la justicia para dirimir los problemas, dirimir los problemas que la política no puede resolver, con lo cual se ve que es in, incapaz. La, en este sentido. Es, es así,
3: es así. Es, esto es algo que debió agotarse institucionalmente eh, y en definitiva opinar también es complejo porque yo no tuve acceso por ejemplo al acuerdo entre nación y provincia cuando se otorga esa financiación entonces no me queda claro si el medio de pago era con dinero y en garantía se ofrecía las regalías o si el medio de pago eran las regalías eh, porque si el medio si las regalías eran garantía Obviamente el, el Poder Ejecutivo no podría por sí y ante sí apropiarse del mundo de las regalías. Tendría que ir a una disputa previamente administrativa y después a una disputa judicial. No no podría apropiarse de la garantía per se. Claro. Eso sería como, tomo un préstamo y doy en garantía mi hipoteca, no lo pago, entonces el banco se apropiará de, de, de mi departamento que viene en hipoteca. No, tiene que ir un juicio hipotecario.
0: Claro, yo creo que acá lo que ocurre es que por lo que señala el 75, inciso segundo, no me acuerdo qué parágrafo era, eh, como la transferencia de la coparticipación que le corresponde a cada provincia, es como se dice habitualmente, es por goteo, pero tiene que ser automático, o sea que no puede ser destinada a otro objeto, ahí viene... La, la la queja el reproche que tiene la provincia porque además ya sí. le había permitido dos dos veces antes y acá es cuando se entremezcla el tema si es porque un diputado se le fue del bloque eh, a, a, a Nacho Torres y, sí, que
3: decía Morales hoy.
0: claro ¿sabes? ah no lo vi eso. Ana Clara, le quedó Ana Clara Romero que votó todo como, como 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 votó todo el pro que me parece que era lo lógico, darle las herramientas Dar las Ajá. herramientas dentro de lo razonable Y, se, y siempre y cuando no avasalle la Constitución Exacto. Eh, Vos, por ejemplo, te voy a pasar una pregunta un poquitito eh, eh, Vos el, no podés adivinar lo, lo, el pensamiento de la Corte Pero sabemos que, yo yo te digo honestamente el, Cuando ahí me dicen que puede haber un avasallamiento Un desborde, que lo está viendo en algunos Casos, así como creo que medidas que ha hecho ha implementado eh, ley me parecen excelentes, tema del caso Aerolíneas con la milla de funcionarios, tema ANSES, INADI, etc. Uh -huh. eh, los centros de acceso a la justicia, que, han, que eran sanas intenciones, que, que trabajamos junto con Germán Garabano, pero que después se transformaron en eh, centros de adoctrinamiento, negocios comerciales, hasta mesas de dinero. Bueno, sí. eh, pero lo que voy es lo siguiente, por suerte tenemos a mi juicio, una Corte Suprema, mi visión, que es garantía y que lo demostró siempre y la verdad con un estoicismo en muchos de sus integrantes cuando tuvieron que aguantar todo tipo de diatribas, recuerdo la cara de Carlos Rosenkrantz cuando era atacado ferozmente por el Presidente en el Congreso, en el Congreso y se mostró inmutable y, uh -huh. y eso no afectó su independencia de criterio, puedo decir lo mismo de los otros miembros de la Corte, tomé el caso de Rosenkrantz porque a lo mejor es el que más expresaba eh, lo que uno sentía. Vos, eh, ¿cómo pensás que la Corte este conflicto lo puede llegar a resolver?
3: Yo creo que en este caso, eh, el, el que estamos comentando de las regalías, eh, insisto en que querría ver los términos del acuerdo. Claro. Eh, me resulta difícil dar una opinión sin leer bien cómo era ese acuerdo si el acuerdo era eh, de lo que a mí me corresponde de, de, de regalías te lo cobras de ahí entonces claramente lo que hizo el Poder Ejecutivo eh, está dentro de los términos constitucionales y legales que podía llevar adelante si no era así y, y, y el pago estaba comprometido de otra manera y las regalías eran una garantía de ese pago, entonces ahí me parece que el Poder Ejecutivo no puede caer sobre las regalías y tiene que ir a un juicio para, en definitiva, cobrar el crédito que, que está pretendiendo cobrar.
0: En algún momento vos dijiste algo que me parece interesante. La Corte debe mantenerse al lado de la Constitución con el apoyo o no de la gente. Sí, señor. Eh, o sea que esto habla bien de... Y yo creo, bueno, insisto que yo he visto muchos, sobre todo recuerdo un discurso de de Carlos Rosencrantz donde señalaba la falacia que era esa frase que se acuñó que acuñó Perón de ante cada decía Un Derecho. Eh, y él sí. desarrollaba diciendo que esto realmente era, pero con, es lo que uno reclama del presidente actual. A sí. lo mejor el presidente actual hubiera salido con epítetos descalificatorios y sí. Carlos Rosencrantz fue con una sutileza, con una, diciendo lo mismo, a lo mejor siendo todavía más duro, pero como decimos nosotros, suave en el trato firme en el propósito. Lo que yo te sí. quiero preguntar es esto, ¿Qué, qué, 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 ¿qué entendés vos que puede llegar a pasar con el famoso DNU que está funcionando bien en algunos aspectos, por caso, eh, alquileres, que está perfecto. Y es más, la parte laboral del DNU es excelente, yo la analicé incluso con, con colegas a lo mejor más expertos que yo en derecho laboral, es impecable. ¿Qué crees que va a pasar con, con el, el DNU eh, en cuanto al derrotero que tiene ahora y después eh, eh, en el supuesto caso que se llegara a la corte? ¿Supera el yo, de creo, eh,
3: yo creo que la Corte va a procurar por todos los medios que se pronuncie eh, el, el Congreso como establece la Constitución. Coincido. Si la Corte ve que está trabado ese pronunciamiento intencional o no, eh, entonces ahí no le va a quedar más remedio que pronunciarse. Y yo tengo realmente mis dudas de que lo vaya a convalidar al decreto, eh, porque incurre en excesos eh, ostensibles en algunas áreas, más allá de que uno esté de acuerdo o no con los términos en que se regula determinada actividad. Eh, la, eh, mi opinión es que los decretos de necesidad y urgencia no fueran establecidos para establecer, eh, para, para realizar revoluciones jurídicas, como muchas de las cosas que se proponen en el decreto, con muchas de las cuales yo estoy de acuerdo, eh, pero me Totalmente.
0: parece
3: que eh, el decreto de necesidad de urgencia está para eso, para una cuestión que en un momento es necesaria, es urgente, no la puede resolver el Congreso. Eh, y entonces ahí el presidente debe actuar sí o sí pero en este caso eh, se ha demostrado y se está demostrando que el Congreso está actuando
0: claro.
3: con lo cual de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte en esta materia eh, es muy difícil sostenerlo no, no, no no hay impedimento en el Congreso incluso han actuado en extraordinarias
0: hablaste de, y voy a tocar un punto que a lo mejor alguno después me va a tratar de de que soy que estoy hablando de una revolución eh, sí. pero hablaste de revolución jurídica ¿no? Sí. y yo me puse a pensar que cuando Choya llegué a estudiar con eh, bajo el imperio de la diecisiete siete once que había Ajá. sido realmente por impulso del ministro interior de Honganía Guillermo Borda había sido una revolución Jurídica, y fíjate vos lo sé, que incorpora, me acuerdo, tres institutos: la teoría de la imprevisión, la lesión enorme uh -huh. y el abuso del derecho. Uh -huh. Y vos, cuando vos ves esto, decís que lejos quedó todo, porque imagínate que, aparte, estos Opa. tres institutos pasaron el nuevo código, ¿no? Eh,
3: pasaron y además estábamos en una revolución.
0: Estamos exactamente, con esto no estamos justificando el gobierno, estamos diciendo que pese a un gobierno que había sido de facto, y con esto no justifico los gobiernos de facto, hubo una revolución realmente jurídica, que yo creo sí, claro. que no le, no, le, no le he vuelto a ver, eh, eh, no, no sentís a lo mejor como que estamos en una etapa que sería bueno eh, eh, enfocar esto desde ese punto de vista, lo que pasa es que hoy si hablas de una reforma constitucional sabes que es una caja de Pandora, ¿no? Pero... Eh, ¿Uno no añora esa época? Eh,
3: no, yo creo, yo lo que añoro realmente es que los gobiernos se ajusten a
0: la Constitución. No, 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 digo, perdóname, a ver si se malinterpreta. Yo no añoro sí. el, un gobierno, sí. usted, no añoro el gobierno de Gania. Digo, añoro eh, eh, que haya habido en determinado momento de nuestra historia, eh, sí. tipos como Borda, que, 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 que impulsaron esto, que fue una reforma excelente, eh, por supuesto que hubiera sido mejor en un gobierno eh, democrático, ¿no? Eh, pero yo no, tampoco... pero además
3: tenía un respaldo claro. en congresos de derecho civil anteriores y con casi todos los autores de derecho civil eh, de acuerdo con eso. Eh, acá eh, es muy dudoso de que eh, los principales actores de las materias que trata el, el decreto de el, este el, el, el 70. Eh, ...estén todos de acuerdo... ...al revés... Acá existen confrontaciones muy importantes... ...en cuanto... A, ...a lo que se está haciendo en el decreto... ...que repito... Eh, ...en muchas de las medidas que aquí se adoptan... ...yo estoy totalmente de acuerdo... ...pero creo sí. que es que nunca salió por ley...
0: ...seguro... yo ley de alquileres a la cabeza y... Por ejemplo. ...por ejemplo... ...y ese es un tema que es urgente... ¿eh? Sí, sí, sí 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 ...y ya está... ...ya se está aplicando y hoy lo dije en el programa también ha bajado sensiblemente, ha subido <risa> la oferta de inmuebles destinados <risa> a casa, habitación, a locación y consiguientemente está disminuyendo sí, claro. paulatinamente el precio de la locación sí, sí. sinceramente es un gusto como siempre eh, estar contigo y un abrazo gigante eh, y siempre con un pensamiento total lúcido Alberto, Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Ya, gracias, Buenas tardes
1: Alberto Bueno, la verdad que lo que estabas diciendo respecto de, de, de esto de esta importancia de la reforma de Borda y las nuevas reformas, si hay una comparación. Yo te diría que en rigor de verdad me parece que lo que no hay es esa, esa teoría jurídica ¿no? que se desarrollaba en esas épocas, esa, esas teorías que, que, eran, que eran revolucionarias en ese, en ese momento. Pero ahora lo que sí veo son cuestiones prácticas, ¿no? resoluciones prácticas, o sea, eh, no tanto en, en, en el ámbito teórico sino en cuestiones de... de, de prácticas como puede ser la reforma laboral ¿no? Claro. que tiene más que ver con, 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 con el análisis de la realidad ¿no es cierto? Eh, las indemnizaciones más las multas etcétera, etcétera, hacen que desaparezca el trabajo, entonces ¿de qué estamos hablando? el sindicalismo ¿qué quiere proteger? lo que no existe es imposible Seguro. en la medida que uno pueda reformar leyes que producen eh, inmediatamente la aparición de trabajo, bueno, entonces, ojalá, estamos, ojalá estamos ojalá mejorando vos... el trabajo
0: en rigor de verdad ojalá volvamos a tener esos monstruos, esos cráneos del cerebro como Guillermo Borda eh, y re, para que no se malinterprete, yo no digo que añoro un gobierno militar, ni una, añoro simplemente reformas que se impulsaron eh, como que pudieron haber sido en cualquier época un gobierno peronista o gobiernos radicales o lo que fuere gobiernos como gobiernos como aquella ley 17.711 de Borda como ahora decimos también la ley de alquileres, la ley de alquileres esta que eh, se ha implementado a partir de que el DN1 ha sido atacado en ese artículo primero que habla del tema locativo, es volver a la ley 23.091 de Alfonsín, que fue perfecta. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, chao